1: un minutos, está, hay un portales en el aire, a lo mejor no era buena idea poner un grupo argentino justo el día de hoy, ¿eh? pero bueno, era el reggae verano, le quedamos a dar un poco de energía a en los que nos escuchan y justamente Los Cafres, una banda de más de 30 años de reggae, que fueron los primeros que hicieron canciones en español de reggae en Argentina y en Latinoamérica, nos va a acompañar el día de hoy Los Cafres, que tiene muchos 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 adherentes en Chile, cada vez que vienen a Chile, cuando se podía. Eh, conciertos, llenaban todos los escenarios, el Capolicán, el Bicentenario de, de la Floría, el Tierra de la Cúpula, es un, un, un grupo que viene muy seguido, o venía muy seguido a Chile, este grupo de reggae, Los Cáceres. Bueno. Lamentablemente ayer un papelón, un papelón futbolístico digo yo, ¿eh? un papelón futbolístico y también lo que pasó ayer también en el sentido de algunas críticas porque me cortaron el agua, me cortaron la luz, no tenía aire acondicionado La verdad eso no habla bien del fútbol de acá, del fútbol del tercer mundo acá en Sudamérica Así que vamos a saludar inmediatamente a nuestros compañeros porque obviamente nos vamos a centrar la mayoría del programa en la selección chilena en la derrota de ayer y en lo que viene El día martes en La Paz, en el Hernando Siles, frente a Bolivia. Así que saludamos a Laurencio Valderrama, que nos va a traer el informe de la derrota
2: de ayer de Chile con Argentina en Calama. ¿Cómo estás, Laurencio? Muy buenas tardes para ti, Belugro, y por supuesto para todos quienes nos escuchan en el Estadio Portales edición central. En esta ocasión tendremos lo que dejó esta derrota lamentable de Chile por 2 a 1 ante la Argentina en Calama, con las reacciones de Martín Lazarta y de Gary Medel, el único jugador que habló por cierto, y con las noticias de este mediodía porque se confirmó oficialmente la baja por lesión de Claudio Bravo para el partido ante Bolivia y su representante será Zacarías López. Estimás en Estadio Portal. Zacarías López, gracias Laurencio, y saludamos a don Felipe
1: Holguín. ¿Alguna novedad con la U? Estamos 28 de enero, no pasa nada con el central, no pasa
3: nada con el volante. Saludamos a Felipe Holguín. ¿Qué tal, Velus? Muy buenas tardes, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales, que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, eh, en, en tanto de lo que conlleva la Universidad de Chile en el informe del día de hoy. Estaremos hablando de los posibles refuerzos que están ya siendo sondeados eh, para la Universidad de Chile. También hablaremos del duelo amistoso que va a tener la U mañana a eso de las 10 y media ante el cuadro de Santiago Wander. y tendremos declaraciones, por supuesto, de José Yume, el, el médico de la Universidad de Chile, quien hablará de Luis Casanova. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Gracias Felipe, saludamos a Nicolás Gatica que uno de los suyos, dos más bien, jugaron ayer eh, Cortés y Suazo, Nicolás Gatica en la selección chilena. Sí, buenas tardes, a Clara está bien en Portales,
4: claro, muy buen eh, panorama para la gente de Colo-Colo, me acuerdo cuando un par de fechas atrás clasificatorias se, se cuestionaba que el acerte no había llamado a ningún jugador, ahora claro, llamó a, a tres y dos de ellos fueron uno titular, eh, bueno, ninguno titular, pero tuvieron que ingresar en el partido, tanto Gabriel Saso como Brian Cortés y lo más probable es que sean titulares el día martes frente a Bolivia, en cuanto a Colo-Colo mismo y día jugó un amistoso frente a Lautaro de Wynn, victoria del equipo colocolino por 3 a 0.
1: Ok, gracias Nicolás, vamos a estar atentos al informe de Colo Colo por supuesto y también a Belén Hernández que la saludamos porque nos va a actualizar todo lo que está pasando en la Universidad Católica, Belén
5: Sí, muy buenas tardes Belus y a todos los que nos escuchan hasta ahora eh, Claro, vamos a estar revisando lo que va la, te- la pretemporada de, de los cruzados eh, los partidos que, que van a disputar previo a este, a este comienzo de campeonato también el posible o los posibles refuerzos que podrían llegar eh, dentro de algunas semanas a, a la Universidad Católica y también vamos a estar revisando el tema del fútbol femenino y la nueva eh, el nuevo cargo que, que se, se va a implementar a partir desde el 1 de febrero en eh, la precordillera. Así que estoy más en Estadio Portales.
1: Gracias, Belén, muy amable. Vamos a empezar a saludar a nuestros estelares de los días estelares de todos los días, más bien. Camilo Vicencio, tus sensaciones como titular de lo que pasó ayer.
6: Con preocupación eh, obviamente por el juego de la selección chilena, pero es prácticamente lo mismo que hemos visto en estas clasificatorias. Giovanni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Velus, buenas tardes a todo el equipo. Eh, un poco triste, ya eliminado. Esa es la palabra.
1: Qué fuerte, ah, ¿eh? sí. ¿Sí? Es, es como que nadie quiere, nadie quiere escuchar eso, pero es como que lo sabemos.
7: Hay que decirlo.
1: Es, como pero que no es muy eliminado gasil, que... no nos damos cuenta.
7: Es así, que... Estamos eliminados, estamos fuera del Mundial, una
1: lástima. Bueno, no sé, ahí me avisan si estará René en línea. Eh, ya, no contesta, ok. Entonces vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica para ya adentrarnos en lo que pasó lamentablemente ayer.
4: Exactamente, y justamente comenzamos con lo que dejó la derrota de Chile lamentablemente ante Argentina en Calama que deja muy lejos de La Roja a Qatar. Con esta derrota y el triunfo de Uruguay 1-0 ante Paraguay en Asunción El equipo de Martín Lasarte se quedó séptimo con 16 puntos en otro resultado del día jueves, Ecuador igualó como local 1-1 ante Brasil En partido con expulsados en cada equipo y se acerca al Mundial Destacar que en el equipo de Alfaro el portero de la U, Hernán Galíndez entró al minuto 18 en la jornada de este viernes, en tanto, Colombia recibirá a Perú las 18 horas en partido clave para las aspiraciones de Chile. Y van a ser esta jornada 15 el combinado de Venezuela que recibirá a Bolivia, próximo rival de Chile. Revisamos cómo queda la tabla de posiciones lamentablemente en este momento. Brasil con 36 puntos y Argentina con 32 ya están clasificados al Mundial. Ecuador con 24 unidades y Uruguay con 19 por ahora están en zona de clasificación directa. Por su parte Colombia se ubica en quinto con 17 puntos y de momento va el repechaje porque supera por diferencia de goles a Perú Chile se ubica séptimo con 16 y está un punto arriba de Bolivia que tiene 15 unidades Paraguay está prácticamente fuera de carrera al ir penúltimo con 3 y Venezuela ya está prácticamente ya eliminado con 7 unidades Siguiendo con noticias del Mundial de Qatar, eh, ya hay, un, hay una nueva selección, Irán que clasificó justamente será la décimo cuarta selección tras vencer 1-0 a Irak ya en el fútbol chileno, Coquimbo sumó un nuevo refuerzo, el delantero Felipe Barrientos formado en los que viene de Curicó unido. Por su parte Antofagasta sumó como refuerzo a Alex Everton Camilo Rodríguez y Diego Orellana Rifo que viene a préstamo desde Colo Colo. En el tenis, Rafael Nadal se medirá ante, ante el ruso Daniel Medvedev en el gran Slam del Australia Open. En cuanto a los telitas nacionales, Nicolás Yarri, Alejandro Tavilo y Tomás Barros disputarán la Cuali de Córdoba. Torneo donde Cristian Garín y el austriaco Dominic Tiem jugarán en el cuadro principal. Esta sí que es una buena noticia, al menos en el hockey suspect, porque en el femenino Chile venció penal penales 2 a 0 a Estados Unidos luego de igualar a uno en tiempo regular y clasificó por primera vez a un mundial. Este sábado las diablas, como se le conoce, jugarán la final de la Copa Panamericana ante Argentina. Mientras que el equipo masculino se mira este viernes ante Estados Unidos en semifinales, buscando también clasificar por primera vez al Mundial de la
1: Especialidad. Esto y más en Estadio en Portales. Ok, gracias Nicolás Gatica. Eh, antes de, bueno, quiero preguntarle a Camilo o a Laurencio que maneja bien los números de la TALO. Bueno, recién lo dijo Nicolás, pero vamos al detalle. Respecto de, para... Eh, A flagelarnos más respecto a lo que pasa con Chile, ¿cuáles son las opciones, Laurencio Camilo, para clasificar? ¿Qué tendríamos que hacer para tener alguna chance todavía o arañar alguna cosa independiente que se vea muy lejano, muchachos, Laurencio?
2: Eh, eh, Camilo, Giovanni, eh, buenas tardes lógicamente eh, estamos muy complicados eh, Giovanni también me maneja mucho el tema del feature, eh, así que él también podría profundizar al respecto, pero Chile está séptimo con 16 puntos, de, de momento por lo menos en la tabla no parece algo tan tan negativo, porque porque está a tres puntos de la zona de, de clasificación directa, que está Uruguay cuarto con 19, y a dos de la zona de repechaje, que lo que es eh, el cuadro de Colombia, sin embargo Colombia, si Colombia eh, con Perú. Eh, a, eso, a, a eso quería ir si Colombia le gana a Perú hoy día, o si Perú le gana ya a Colombia, digamos, cualquiera de los dos que gane, se le complica demasiado al cuadro chileno. Es decir, a nosotros nos conviene un empate el día de hoy entre Colombia y Perú. Es decir, ya estaríamos recurriendo a la calculadora. Y en cuanto a los números de los, de los últimos tres partidos que le quedan a Chile, eh, Chile va a jugar ante Bolivia, ya se sabe cómo visita el 1 de febrero, eh, a las 5 de, de la tarde. Y posteriormente será eh, visita ante Brasil y local ante Uruguay. Ya podemos eh, decir con toda propiedad que se jugará en Santiago ese partido y no en Calamón. Regiones. y el tema es que Chile tiene que ganar como mínimo siete de los nueve puntos si no queda fuera del Mundial, incluso del repechaje, y ojo, ante Bolivia ha sido si sí hay que ganar, si no, ya eh, las opciones se reducen al Lorenzo. mínimo, así que muy, Pero, muy complicado la, está la del cuadro Laure, cuenta muchacho Cuéntame, ¿Cómo,
7: ¿Cómo estás, Lorenzo eh, sí, Chile, eh. A Chile le sirven siete puntos si Colombia empata hoy día. Por eso, eso sí, es lo
1: que sí, está diciendo. Eh, por sí, sí, no, sí. Para
7: dejarlo claro, yo lo entendí, pero para que.
1: Eso es lo que está diciendo, porque si por llegara si a ganar. No
7: que, necesitamos los nueve.
1: Si llegara a ganar Colombia o Perú, quedamos ahí, tendríamos que llegar nueve puntos, es casi imposible. Eh, Berus, y otra cosa,
6: sí. no hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que Bolivia juega hoy día recién, está con quince puntos, osca, juega con Venezuela. Si llegara a ganar hace dieciocho, o sea... Tam, también tendría que ahí, Entonces, que gane Venezuela
1: ahora sí, vamos a disculpa, vamos
6: saludar sí, a vamos a saludar a René La leer.
1: Rosa que está en línea ¿cómo estás René? Muy buenas tardes
8: hola, buenas tardes Velu, buenas tardes a todos los invitados de Portales y a todo el equipo, es un placer estar escuchándolo nuevamente
1: igualmente, gracias René por eh, participar bueno, te quiero inmediatamente preguntar eh, ¿Qué te pareció el arbitraje ayer del brasileño? ¿Es, ¿Él es así musculado o ocupa anabólico? Porque es demasiado el brazo que tiene René? ¿eh? No, no. Mira, Belius,
8: yo estuve averiguando eh, anteriormente a este que lo comentamos porque eh, no sé si te diste cuenta que también está hasta tatuado. Güey. Así eh, es. Está tatuado en su brazo derecho, si no me equivoco. Eh, eso para la FIFA igual antiguamente era como algo anormal. De hecho, muchos amigos que estaban ya con tatuajes, se tapaban, se echaban, me tocó participar en dos dos mundiales, lo cual tenía que ser, como se puede decir, como estuco para que no viesen su tatuaje. Pero ahora ya pasó a otra, está más moderno el fútbol, así que eh, sí, él es es así, creo que él se dedicaba a otro deporte antiguamente eh, eh, como hobby y bueno... Yo lo noté un poquito pesado, ¿sí? porque se nota que... Amar está un oyente, poco ahogado costumbre. también, ¿eh?
1: en el segundo tiempo ya lo vi como ahogado un poquito al brasileño. ¿eh?
8: Sí, pues lo mismo, se, se nota ahogado, bueno la altura, la poca costumbre que tiene también la mitad en ese ambiente, así que eh, también, bueno, los méritos eh, físicos, porque en realidad siempre estuvo, no estuvo tan lejos de la jugada. Pero, Pero para que... mí fue un arbitraje el cual perdonó bastante, ¿eh? perdonó bastante a ambos equipos, eh, manejó algunas con una correctamente, así que técnicamente yo cuento que estuvo bien, bien, lo que sí, muy mal, muy mal los asuntos de la banderolas, no sé si te diste cuenta. Oye, eso te, voy el, eso te iba a preguntar,
1: eso te preguntaba a porque se le quedaron en el hotel y no podía nadie ni ir a buscar el hotel, si tampoco queda tan lejos. Y, y Calama pues,
8: no es tan lejos, y pues, incluso una mala coordinación, eh, pero que no, es imperdonable, para mí imperdonable. Eh, y, para, y un, un paréntesis para que vean que, que no están tan así a, a, a la juguerreta lo que ocurrió. Eh, yo hice ahora eh, la inducción para ser asesor de fútbol de Primera División, ahora acá en la NFP. Eh, estaban en la pretemporada y me invitaron como asesor ahora para este año. Voy a tener que evaluar a árbitros de Primera División, evaluar también, espero... Eh, mm la parte más técnica en el bar así que, eh, pero ese es otro paso. Lo importante es esto, esta calificación, yo no sé qué pondría yo en el informe, porque ahora se realiza un informe eh, digital, el cual antiguamente no existía. Así que yo no sé qué pondría en ese informe, porque sería, los árbitros llegan con casi tres horas al estadio, ¿cómo no se nos dar cuenta que le falta? No sé, el, lo básico, lo básico. Otro, eh, llegaron, no, llegaron, no, no llegaron el mismo día Llegaron hace un día atrás eh, Imperdonable, imperdonable Veluz.
1: Oye, por eso te digo Oye, anda a buscarme, no sé Un secretario, un dependiente Anda a buscarme los banderines porque, Compra,
8: eh. compra, como si en Calama Hay casas de deporte compren los banderines Aunque sea alternativo, pero Impresentable, con un peto Un pvc, un No, impresentable, te lo prometo Que aunque lo hayan hecho y me da rabia porque esto en años, ni en el fútbol, ni sin merecer el fútbol chileno nunca ha pasado. Y si ha pasado, ha pasado piola, como se puede decir entre varios, en términos muy vulgares. Pero ni presentable para un árbitro internacional. Y aparte, no son tres, no son cuatro, son seis. Y Así seis es. de la misma nacionalidad, ¿cómo no quiere ayudarlo?
1: Uno como a, antes de salir, René, me imagino, la gente hace una lista, un, che- un check-in respecto a banderines, mm-hmm. pito, tarjeta, eh, uniforme, qué sé Be- yo. Y, y fue
7: fue lamentable. Sí, Giovanni. Son chalecos reflectantes lo que ponen, no son ni siquiera petos, son chalecos reflectantes como de carabinero ¿No de sí. no del este que se ocupan para salir cuando uno queda en pan, en, el en el auto, la carretera? En auto, sí,
1: claro. Que, <ríe> eso, eso, <ríe> eso,
7: <ríe> claro. Sí, arriesa risa que... René, eh, terrible. Te saludo, René, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, cómo estás, Giovanni. Es muy Giovanni, bien, pero a lo que voy yo, cómo no, no, no cerrar o ser yo no yo no digo que yo me la sé o, o creerse el dueño de, de la no. Pero cómo decir, oye. Eh, Giovanni anda a comprarme mientras está jugando anda a comprar, busca, haceme eh, uno pero en el segundo tiempo salimos con, con algo claro. decente pero siguieron con la misma
7: condición Es lo que dice Venus, que Calama no es una ciudad, no, no es una metrópoli entonces yo creo que ir a claro. la haber vuelto media hora está en ida y vuelta creo yo, no creo Así que la salida es. del estadio haya sido sí. tan terrible, sobre todo por un árbitro que puede salir protegido hasta por policía para que salga rápido o Claro, algo por supuesto eh, ah,
8: Giovanni, eh. y aparte ¿Cómo tener un contacto, no sé, del estadio? Eh, ¿Cómo no, un hábito amacerno y, y, y queda como rey despertando una banderola? Y ha pasado, vuelvo a decir, ha pasado el fútbol nacional, pero ha pasado piola, entre paréntesis. Pero es impresentable, de verdad, impresentable. No,
7: Oye, y, aquí, Rine... y lo peor es que están en la cancha, uno ve y hay figuras internacionales. O sea, el, país, el partido no, lo, no que lo vio poca gente. Son re, retumbas a nivel mundial. Mira, te cuento un
1: detalle: mira, eh, Juan Pedro, que estuvo a cargo de la transmisión ayer, en, 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 fue en nuestro corresponsal, fue nuestro relator ayer. Claro, me decía que en la tarde Calama estaba todo cerrado ayer. Pero independiente que estuviera todo cerrado, era ir al o hotel, ir a buscar los banderinos. La verdad, impresentable. Lo del árbitro. Esto, ¿Esta nota deficiente va para el árbitro o va la, para la cuaterna en general, René?
8: Mira, la verdad, eh, ahora con la inducción que vuelvo a repetir, que, que yo, eh, que no es internacional, esta es la nacional. Y yo creo que en la base internacional evalúan a todos, lo evalúan a todos, pero todos, no, algunos van a librar. ¿En qué sentido librar? No va a ser el responsable, por ejemplo, el del mar no va a ser el responsable del que tuvo asistente y no llevó los banderines. Recordemos que los banderines ahora ya no son cualquier banderín, son eh, con vibrador para el asunto del árbitro, con, con sensor, estos temas. Yo creo que algo pasó importante, espero, te vas a saber tarde en el plan y apenas yo lo sé para no se lo voy a mencionar, porque lo no voy a ver por el interno en el tema de, de la NFP, porque eh, recordemos que siempre hay un comisario de la NFP, un comisario de Comebol, para estos partidos especialmente eh, internacionales. Pero algo ha pasado muy grave en el cual tuvieron que llegar a esa alternativa. Les vuelvo a repetir, hay dos horas con anticipación que puedo solucionar el tema. Claro. Yo llego. al René, estadio, hago, Dime, dime, dime. Ahora, ahora, en cuanto al juego,
1: en cuanto al arbitraje, probablemente tal. Lo vi un poco ahogado, producto de la altura, no, mejor no está acostumbrado este muchacho. Pero en cuanto al juego... ¿Estuvo bien? tuvo mal? ¿Sacó alguna amarilla de más? ¿Una amarilla de menos? ¿Cuál, ¿Cuánto tu análisis técnico de arbitraje?
8: La, la parte análisis técnico te puedo mencionar que las la tarjetas estuvieron eh, ajustadas al reglamento. Eh, podría haber manejado una que otra y también puede haber sido más drástico en una que otra. También porque eh, el bar en, en, una, en una parte que efectivamente varios eh, jugadores... Chileno, especialmente, esa falta que no se ve que es muy rápida, que lo pisa y que, y que se queja y que después tiene que detener juego para verlo y después la repetición eh, se ve que fue más que una patadita, eh, yo creo que por ahí el bar no estuvo muy bien con él, no lo apoyó en el momento, pero en sí en, en sí eh, sin desmerecer, aparte de los banderines, los fuera de juego estuvieron ajustados para ambos equipos, eh, yo creo que fue un, un arbitraje, si bien es cierto, eh, razonable para ambos equipos, no, no, no se cargó en el sentido que y tampoco es la idea, pero no, no marcó más por un equipo que para el otro, no demostró eh, siendo que no había tanta figura eh, en el sentido de eh, por ejemplo Alexi Alexis, Alexi eh todo vamos a entender es cosa de leer el horario y todo lo que, que mencionó que también podría ser más drástico con Alexi pero claro. eh, los jugadores también la saben hacer así que eh, yo creo que fue un arbitraje, la verdad, parejo Pero con, lo, con lo, los aunque los, los Usted me diga, no, pero si no tiene nada que influir Sí, influye, influye pero, oye, de, no, pero,
1: bu- sí que... Buen punto tiraste ese René, porque Alexis te, se tiró 10.000 puteadas ayer, porque estaba muy caliente Con lo que pasó con Otamendi Otamendi también, pero si hubieran sido jugadores jóvenes Lo más probable es que el árbitro le pone amarillo Los dos, po, o los o lo, lo doble amarillo Y sería todo, pero como tienen experiencia El árbitro, entre comillas, juega con eso, ¿no?
8: Por supuesto, eh, eh, lo conduce más que decir eh, manejar, así que eh, yo creo que anduvo bien, eh, pero como te digo, eh, no fue esa mano que, que también que estaba eh, que eh, perfectamente podría haber cobrado otro árbitro penal, eh, la manejó muy bien, eh, una mano de la cual, ¿dónde se mete la mano si no la tiene ahí? Así que no fue una mano que, que amplió su volumen, que bueno, para nosotros no venía de, de perilla que no se cobrado penal, pero yo creo que el bar lo hubiese sacado del error igualmente.
1: Ahora te saco del análisis técnico del arbitraje, vamos a ir a tu análisis respecto del partido, René. ¿Qué te pareció Chile ayer con esa dolorosa derrota en Calama?
8: No no me gustó la, eh, la planificación táctica de las artes, eh, dejó muy libre, eh, bueno, yo no soy técnico, Giovanni puede manejar más el tema, pero dejó muy libre el mediocampo, no, no, si, si era cierto estaba Arangui, pero el momento se perdió, eh, Sobrepasaban el, 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 el medio campo y eso es lo que provocaba un contraataque eh, muy dañino para Chile. Y eso creo que los lo daños. Bueno, el gol salió así, de en este caso, del primer gol de, eh, argentino y casi lo hacen dos igual.
1: Quiero otro análisis, Giovanni. Te voy a dar dos minutos, tres minutos, los que quieras, para ver cómo lo planteó, cómo lo jugó Chile. Pues, pues la verdad, como. La, la, la idea Giovanni de llevar a, a Argentina a Calama para, era incomodarlo, era que estuvieron incomodados que estuvieron prácticamente ahogados solamente el segundo tiempo estuvieron algo ahogados pero fueron inteligentes y esperaron a Chile pero nunca se sintieron incomodados jugaron con mucha autoridad y le ganaron bien a Chile Giovanni
7: Bel, Belus, concuerdo contigo nos ganan bien y, y lo que decía René sobre el arbitraje creo que no influye en el resultado, salvo cosas puntuales como él dijo que se deberían manejar las condujo más que manejarlo, eh, y el tema del penal también concuerdo con él. El bar lo hubiera revisado si era cobrado y habría sido anulado. Eh, yo no sé si se equivoca Lazarte, creo que sí, yo habría jugado con línea de tres, ya que jugamos con dos laterales que eran centrales. Entonces, línea de tres, con poblado un poquito más, a lo mejor hacia arriba. Eh, el medio campo, como, como lo decías tú y lo decía René, que lo dejó un poco despoblado, bastante, y sobre todo contra una selección que los nombres que teníamos en, en la cancha eran de primera, primer nivel internacional de, de los mejores, de, de París Saint Germain, de, de España, de Inglaterra, entonces... Oye, qué bueno no, es
1: mira, Paré, qué bueno es Paré, siempre se le critica porque tiene poca marca, pero ayer te mostró una calidad para salir jugando, para descargar, para dar ese pase frontal.
6: Camilo, extraordinario a mí lo de pared ah. ¿eh? A mí me gustó paredes, pero el mediocampo en general de Argentina, De Paul también muy bien, creo que, creo que anduvo, fue, pasó bastante por ahí, por esa zona el mediocampo, justamente, entre paredes y de Paul. René, Giovanni fue muy duro el
1: inicio el programa, dijo, estamos eliminados. Estamos eliminados, René de la Rosa. La verdad voy a concordar con
8: Giovanni, aunque me duela, aunque le duela. Eh. Con las condiciones que se encuentra la tabla, en el sentido de repechaje, los equipos que lo que se está jugando, lo que falta de jugar algunos equipos, algunas selecciones, yo creo que lamentablemente, eh, sí, yo eh, concuerdo con Giovanni
1: sí muy triste. Bueno René, te quiero agradecer, yo sé que estás de vacaciones, te molestamos en estos minutos. Esperamos contar, no, no moleste, todo lo contigo, esperamos contar contigo el lunes para analizar el arbitraje del, del, del árbitro del partido de Chile con Bolivia, que puede ser mejor la, la última oportunidad. Así que te agradezco estos minutos y lo sigas pasando muy bien, ¿eh? muchas
8: gracias a todo el equipo, a ti Belu y a todos los oyentes. Así que estamos escuchando muy pronto, que estés muy bien. Buenas gracias tardes.
1: René. Gracias. Ahora Giovanni, quiero tu análisis más largo. Ahora que no, no te interrumpo, dale nomás.
7: Eh, bueno, creo que creo que se equivoca con la línea de cuatro al jugar con dos laterales centrales. Me, no sé. Si en, en eso fue de eso
1: fue la clave, Giovanni, ¿eh? porque. Claro. Paulo
7: Díaz y Vegas Pero escúchame.
1: No... Vegas, el primer control que se hace ya le queda como dos metros y se pega la media patada. Parece que a Di María, y María. inmediatamente a María. Todos los pelotazos frontales fácil para la, la reconversión de Argentina. No marcó bien. Di María le hizo un nudo y lo sacó a pasear. Eh, Vega fue horrible ayer. Fue horrible y sabemos que no jugó el que no porque tenía problemas físicos. Bueno, si hubiera estado 50%... Una grata, de... pero
7: no, muy sorpresa de Gabriel Suazo.
1: Tu doble, tu doble, tu doble. Eh, ha jugado bastante bien. Ah, ¿eh? eh, es un, bu- un buen suplente, es un, un jugador que puede ser confiable a futuro en la selección. Y el segundo tiempo,
7: por lo menos, llegó al área, cosa que no pasó el, el primer tiempo. Así es, ¿no? Y, y en la marca llegó a los cruces, cerró bien cuando era necesario para cubrir la espalda a los centrales, ¿no? Gabriel es una grata sorpresa que que no, no esperaba que tuviera ese rendimiento contra una selección como Argentina, siendo de que ha jugado muy poco en la selección. Oye, Maripán también, muy pobre lo de Maripán. No, la entrega, la salida de Maripán no, fueron mire. todos a, a, al 10 al que estaba en esa posición de creación de Argentina y la llegada para poder contragolpearnos inmediatamente. No fue
1: mal, muy mira, mal Vegas. Paulo Díaz, bueno estaba solamente en una función bien que es la de Marca, aunque tuvo un remate, que tuvo muy bien Martínez, muy mal Maripán, totalmente disminuido Arangui, se notaba que está, no está bien físicamente, Arangui siempre un aporte, pero la verdad ayer pasó desapercibido,
7: Pulgar. Claro, también, también en medio campo del es muy bueno el...
1: Sí, no, sí. Pero es que Arangui siempre, siempre. Ayer aparecía. se equivocaba
7: en el pas, en algunos pases, y eso no, 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 no lo acostumbra a hacer Arangui, Arangui no lo acostumbra a hacer un relojito, a, que, a, a, a hacer hacer relojito.
1: Lo mismo que Pulgar, también muy, 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 muy pobre lo que hizo ayer. Marcelino, buen primer tiempo, muy buen primer tiempo, mete la. Bajo lo
7: yo, Marcelino.
1: Metió en la pelota de gol, por lo menos. Alexis, sí. el cabrón y del equipo, hacía lo que quiera, no, no, prácticamente no recibía órdenes. Vargas jugó mal porque el funcionamiento del equipo chileno es mal, si no queda frente al arco, es difícil que, que pueda tener acción. Y Breton sin duda, y concuerdo ahí con Carlos Alberto, que ya, ayer lo decía muy muy explícitamente, lo de, para mí Camilo, sin duda la figura de Chile Ben Breveton,
6: La figura, corrió todas las pelotas, como allá en, en la altura en la altitud, nunca había estado y, y corrió to, eh, constantemente tuvo las opciones de gol, tuvo tres eh, en realidad, así que la figura de, de la selección chilena
1: Así que no.
7: Eh, Concuerdo eh, lo de, lo de eh bueno ya, ya no, es, no es sorpresa hace, hace rato que viene, bueno y viene en racha de, de, en Inglaterra Está en su momento, jugador no, de moda.
1: Y sabes que entró bien también, muy bien, para desordenar en el buen sentido eh, Montesino. Entró muy, bien Montesino. Pero muy
7: pegado al raya, no se salía Pero bueno, ahí.
1: pero eso fueron los Esa centros, fue la orden. La claro, orden eso era, fue los imagino. centros de peligro que sacó Chile el segundo tiempo, que justamente los centros de Montesino y el cabezazo de Doreleton y una jugada que pasó por el área, fue la única jugada de peligro que tuvo Chile justamente porque ganó el quien vive... Montesinos, después entró Dávila, que hizo un centro, después entró... Mmm... Isla Bien, también. Isla, y... bueno, un hombre... Sí, que, bueno, siempre... Claro, que desafortunadamente... El mejor lateral de
6: Brasil, imagínate, sí, la punta claro, de los,
1: desab... los
7: laterales, Isla es mejor.
1: Claro que pasó más que... Bueno, es que el otro no sí. son laterales, como dice bien Giovanni, eran centrales que juegan de lateral. Porque uno puede jugar de lateral, pero no es lateral, como Vegas... Algunos, algunos periodistas deportivos que confunden ese, esos términos ¿Y quién más entró? Entró bueno, Dávila, entró Suazo eh, Y que bueno, desafortunadamente el único que quiso cambiar la historia un poco Fue Joaquín, Joaquín Montesino Así que... Eh,
7: Los triste. Alexi ve, lo, Alexi lo ponen, lo nombra las en punta Tres en punta, pero la, Alexi estaba metido al lado de, de, de Pulgar Así es. Iba a buscar la pelota atrás, trataba de. Bueno. Yo creo que las ganas se lo comen a Alexis en la selección y obviamente sabe que era su última oportunidad. De y además estuvo de algo.
1: muy desafortunado las pelotas paradas, que hubieran sido muy importante en Calama, con la velocidad que agarra ahí en la altura. Pero estuvo muy desafortunado las pelotas paradas, no, nunca conectó bien, nunca un tiro libre. A lo mejor no directo, indirecto de peligro, pero en busca pierna. Estuvo muy, muy, muy desafortunado. Claudio
7: Grado, ¿qué te pareció lo que alcanzó? Uh,
1: a jugar? qué buen tema pusiste. Bueno, él tuvo un desgarro en el gemelo. Eh. Un fue golazo? el gemelo de
7: ser en la India.
1: en un momento. No, la in... salió el parte médico después, en el segundo bloque, y Laurencio nos va a dar todo no. el detalle, eh, pero hubo un... claro tuvo un problema en el gemelo. Eh, el primer gol fue un golazo de Di María, pero uno cree tiene la sensación que pudo haber hecho algo más. No, eh, claro. no fue un gol,
7: un gol como, como te decían ayer con cuando, cuando, cuando mi amigo que lo estaba viendo, era un gol de PlayStation.
1: Claro, pero, pero Di María siempre te hace esa jugada y el segundo obviamente que me imagino yo que tiene el atenuante Camilo que es con la lesión pero a veces no gol de Claudio Bravo de lo que pasa a...
7: es un misil ojo es un misil pero, en la altura pero, que te va directo mira, al cuerpo tú, tú que eres, la pelota ¿eh?
1: tú quieres entrenador Giovanni qué dicen los formadores nunca hacia el medio nunca despejar hacia el medio siempre es despejar hacia la orilla
7: lo que pasa Claudio... es que yo no, no creo que haya tenido la, la reacción porque era la, la pelota es muy fuerte no se ve tan fuerte pero estamos en Calama, fíjate que el saque y meta llega a la otra área pero Giovanni, Bravo,
1: Bravo no es primera vez que juega primero fútbol Y no es primera vez que juega en la altura bueno, Muchachos o sea, No es, no es, Yo ahí
7: lo defiendo a Bravo, digo, es un misil que le llega y trata, trata de sacarla Pero es, es una bomba, Velu un, Aquí Yo creo que, que, que le estaba le ya,
1: estaba tocado por la lesión y por eso no pudo como. Y tampoco, justamente, justamente,
7: ah, justamente también no puede rematar el, el jugador de ellos Solo es, ese misil a Claudio Bravo a que, que llega a quemar ropa, finalmente
2: Justamente eh, le quería eh, marcar eso, que desde la banca argentina eh, alentaron a, a los jugadores a patear eh, a, de cualquier distancia a la portería porque sabían que Bravo estaba contuso, eh, con, eh, con entonces, lógicamente, Bravo no reaccionó en atención a las granas, quiero que, y también porque estaba ya lesionado, quizás su, su error fue no tirarse al piso como para esperar a, para que para que entrara para el corte, pero bueno. Así es. Bueno, muchachos, le... vamos a ir a la pausa, son las 14 horas y volvemos
1: con todo el detalle, todas las voces, todos los testimonios que nos trae Laurencio Valderrama, Emilio Freiser después de la pausa. Después de la noticia, sí.
0: Radio Portales redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la primera de Chile, ahora es aún mejor. Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Cono 22 622 56 76. Termolaminados de León Vive el verano en Portales Digital La primera de Chile Viendo el país de norte a sur
1: hacemos esta edición de Estadio en Portales del día 28 de enero ya, 28 de enero del primer mes del año. Bueno, Laurencio, usted tiene el informe todos los testimonios, obviamente después le vamos a dar la bajada con nuestros estelares Giovanni y Camilo Dicencio, pero usted nos cuenta ayer lo, el detalle de lo que pasó en Calama. Sí
2: muchachos, una noche bastante amarga fue la que sufrió la selección chilena, derrotados aún ante la Argentina, nuevamente eh, el cuadro de la Roja que no pudo ante el cuadro Luis el biceleste que se mantiene invicto en esta clasificatoria, al, al igual que Brasil, son los dos únicos invictos, así que en ese sentido la Argentina demostró la chapa y logró eh, vencer al cuadro chileno con un nuevo gol de Ángel Di María, que anotó su su segundo gol en la clasificatoria al nueve minutos, posteriormente el empate que ustedes decían, golpe de cabeza de de, de Ben Brichon, que marcó su tercer tanto en clasificatoria, recordemos que le había anotado a Paraguay y Venezuela, y además su cuarto gol en total, porque se suma al tanto ante Bolivia, la gran revelación del año año 2021-2022 Ben Brichon pero, y y con el centro de Marcelino Núñez, también hay que decirlo, pero ya lo decíamos, el remate de de, del jugador argentino eh, de Paul, que lo tapa el portero Claudio Bravo da el rebote hacia adelante y viene el gol de Lautaro Martínez, que también se considera como uno de los máximos artilleros de la Argentina con seis goles, así que eh, y en el segundo tiempo tuvo Chile solamente esa única Ocasión en el centro de, de Montesino por derecha, el caso de Ben Brichon que tapó muy bien el arquero Diego Martínez. Por cierto, también consignar el, el segundo partido que juega Brian Cortés en la selección chilena eh, por los puntos, digamos, había debutado ante Colombia y eh, termina ingresando por Claudio Bravo en el minuto eh, 35 del primer tiempo. Ya repasaremos lo que es el parte médico de Claudio Bravo, pero primero va, vamos de inmediato a lo que son las declaraciones de este partido eh, de Chile ante la Argentina y vamos a. Eh, a, a iniciar el intermedio con lo, con lo contingente, con la situación de Claudio Bravo. Martín la, Lasarte se refiere a ello dice: La 1 eh, 01 conociendo a Claudio Bravo, tiene una lesión que le impedirá competir ante Bolivia.
9: Ya
1: estaremos con esa la circunstancia audio, que se dio,
9: es. evidentemente, de, se debe tratar de una lesión de que le va a impedir competir el, el próximo partido. Y bueno, estas son las, las situaciones que la eliminatoria genera, no este, a veces ausencias por sanción, a veces por lesiones, y en este caso, bueno, eh, lamentablemente el capitán, hace un ratito Gary hizo referencia a lo que significa Claudio para el grupo, pero bueno, eh, será momento para otro y hay mucha confianza en el que lo puede hacer y lo va a hacer muy bien.
2: Y justamente eh, vamos a ir con esa declaración que dijo eh, Gary Medel sobre Claudio Bravo, la número 02 de Gary Medel, dice que Claudio es un jugador importante para nosotros y nos duele mucho que esté afuera.
10: Eh, Claudio es un jugador muy importante para nosotros, obviamente que nos duele bastante que esté afuera en el siguiente partido y nada, solamente dar el apoyo y al que le toca jugar contra Bolivia hay que dar el apoyo, la confianza y, y que lo haga de la mejor forma.
2: Ustedes ya se refirieron, muchachos, eh, a lo que ocurrió con Claudorado, que lamentablemente no va a poder estar en esta eh, en este partido ante Bolivia, repasamos de inmediato lo que va a ser lo que es el parte médico de Claudorado, quien dice que el jugador sufrió una adereconilisis, adereconilisis es una lesión al Solio, cuyo tiempo de recuperación supera la presente situación. C- eh, Fue en el gemelo eh, derecho, Claudio Bravo, justamente el pidió el cambio, es muy raro que el pida salir de un partido y es porque sabía perfectamente que estaba lesionado. Recordemos que él venía de jugar dos partidos en el Betis, pero también venía de una larga ausencia por la lesión. Eso, venía mal. Que...
1: ¿Era la misma lesión o la, la, la otra lesión del gemelo?
2: No, no. No, el, el, lo que me cuentan es que el, en la otra pierna, pero claro, justamente con ustedes lo han dicho muchas veces: cuando se uno compensa se, se recupera, no. se descompensa. Entonces, lamentable lo de Claude Bravo y lo reemplazo a Zacarías López, por lo cual viajará a Chile a La Paz con, eh, con Praya Cortés, con el zanahoria Sebastián Pérez y con Zacarías López, quien recordemos debutó ante El Salvador en, un, en, un, en el amistoso a nivel adulto. Fue Víctor 1-0 un, con Gol de Vegas, curiosamente, el 11 de diciembre pasado. Y eh, recordemos que fue el arquero de la 17 de. Miguel Ponce dame, en el año Dame un segundo Giovanni sí. eh, eh, perdón, Laurencio le quiero preguntar a Giovanni
1: y, y a Camilo siempre uno ve tranquilo, calmado reflexivo a la artes, pero como que como que ha estado sobrepasado en el cargo a ¿eh? la arte en el sentido de tomar decisiones eh, yo sé que ha, ha, ha tenido muchas imprevistos, lesionados suspendidos con COVID todo, todo el asunto pero no ha sido muy pillo en cuanto a la conformación del equipo, en cuanto a algunos cambios, no sé cuál es tu sensación, como que ha dejado un gusto, uh, diría yo, amargo, en ese sentido, el asarte primero
6: parte por Camilo. Sí, le ha costado en los partidos, contra recuerdo, contra Colombia también, y cuando estaba en aquella oportunidad estaba perdiendo como 2-3-0 y también había que cambiarlo rápido, rápidamente y los, los cambios recién lo hizo en la segunda parte y ahora también en este partido con, con, con Argentina no ha sido rápido las, las modificaciones que ha realizado el técnico, el técnico de las artes. Giovanni. Eh, no sé si no han sido rápidas las
7: la modificaciones. El tema es que la banca de nosotros no es tan no es buena, Popelo. Si ese es el tema... No tenemos esos cambios que tiene Argentina, piensa que Argentina deja en la banca Bivala. Y
1: pero, Giovanni, ejemplo, es, pero eso yo... ha sido 100 años ha sido así 100 años ha sido así 100 Argentina con superestrella ni siquiera ha citado y nosotros nos arreglándonos pero digo yo en cuanto al técnico que ha sido poco pillo en ciertas decisiones justamente para equilibrar ese desequilibrio que hay entre los planteles sí. el técnico no ha estado como fino en cuanto a la toma de decisiones
7: pero por lo menos la, nos hizo luchar un poco más que con lo que estábamos antes, yo no estoy defendiendo al, al, al profe Lazarte el tema es que creo que no tenemos más y la generación dorada se acabó. Si ya Alex. Pero, y...
1: pero Giovanni, mira, esta eliminatoria nos va a penar por siempre. El miserable empate que tuvimos con Bolivia en San Carlos de Apoquindo. Si hubiéramos tenido esos dos puntos más, estaríamos ahí. Estaríamos peleando, sí. Tocando el acá Y, antes y más nos encima, a Bolivia, lo, más miser... lo más miserable fue. La derrota con Venezuela, en Venezuela que nunca habíamos perdido en la historia, serían tres puntitos más, serían cinco, tendríamos 21 puntos, prácticamente estaríamos sacando pasajes para Qatar Entonces, a eso voy que, bueno, lo, lo, eso fue de derrota, pero lo de Bolivia fue una fue un, una pena, la verdad, porque llegamos 10.000 veces hicimos un gol. Bolivia solamente llegó una vez y le hicieron un penal y, y marcó entonces Moreno pero pero el punto es que a lo mejor Lazarte no lo he visto, yo pensaba que tenía más expectativa con él, en el sentido de ser más todos los técnicos independientes de la, de la teoría de la práctica Giovanni tiene que ver con, con lo que viene uno que ser más pillo en ciertas cosas y no lo visto rápido y pillo como se dice coloquialmente
2: a, a Martín Lazarte eh el y justamente vamos a ir con una declaración que habla de lo que ustedes conversan en el panel, en Lazaro, donde tiene una explicación bastante particular a lo que pasó con, con Claudio Bravo. Dice Lacero, no tenía claro lo que le ocurría a Claudio Bravo por la demora del cambio.
9: A ver, eh, se demoró lo que, lo que entendimos. No teníamos, yo no tenía claro qué era lo que ocurría, hasta que alguien me comentó de que, de que había avisado que estaba ya comentado que tenía una, una molestia o un, un dolor grande, yo hice, incluso me moví de mi lugar para hablarlo con él, le grité y él me hizo el gesto en ese momento de que sí, que había que cambiar. Y bueno, ahí, ahí los, todos los dispositivos en lo que tardamos en, en preparar a Brian y, y que entrara. ¿no?
2: y y en... Y en cuanto eh, al análisis del partido, muchachos, justamente la 06 también tiene una declaración bastante particular y un poco se mofaron de esa, de, eh, de esa declaración en la, en la Argentina. Dice la 06 Martín Lasarte. el partido estaba para un empate, pero tuvimos un par de ocasiones y no concretamos.
9: Yo sinceramente, todos saben que yo no, soy bastante autocrítico y no... Yo creo que fue un partido para un empate, no, no era para, para perder, pero bueno, cometimos algún error y después las que tuvimos nos materializamos, tuvimos un par que no materializamos, el arquero hoy estuvo bien en otras, algún roce en algún juego o algo nos evitó la situación yo sinceramente creo que Argentina tiene un muy buen equipo no solamente por los futbolistas que lo conforman sino por la idea acabada que tiene, dónde tiene que hacer y qué cosas tiene que hacer, así sea tira una pelota a la tribuna y a veces eso en la eliminatoria hay mucho prurito con esas cosas, hay que jugar, hay que tratar de jugar bien, pelota al piso, dominar, tener posesión pero hay momentos que hay que hacer otras cosas hoy Argentina por momentos lo hizo y eso hizo que, bueno, alguien me comentó, creo que antes de hoy llevaba ocho partidos sin recibir gol o algo así, o por lo menos convertimos un gol, no es, no es consuelo de nada, simplemente es que los pusimos en problemas. Para nosotros es poco o nada, porque en realidad necesitamos ganar o por lo menos sumar algo para tratar de, lógicamente, que el partido que deseamos hacer en Bolivia, entrarnos los tres puntos, sea, sea bueno. Pero bueno, lo que es, es, y ahora nos queda esto, tratar de jugar contra Bolivia lo mejor que podamos y, y sacar ese resultado que necesitamos.
2: Muchachos,
1: sí, me eh, lo consulta. Sí, dale. Las
9: Artes no se da
7: cuenta de lo que pasa con Bravo y Argentina, sí, y la orden es rematar al arco que está lesionado. No, no lo entiendo, no me cuadra. Eh,
2: no, no, eh, y, 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 no, y y que ese muchacho, eh, Por eh, eso te... el, staff, el staff que está con las Artes no es capaz de, de mencionarle eh, a tiempo el tema de la lesión, y así, y al mismo tiempo, eh, Claudio Bravo, como les decía, no no es vivo, no se lanza al piso, es eh, muy caballero, digamos, eh, Claudio Bravo, así que bueno, eh, se juntó una tormenta eh, perfecta en calama
1: el, claro, por eso el punto es que, bueno, se habla de esto que le falta. Y eso que Uruguayo las arte, pues, o sea, fuma debajo del agua, como como, como marcaría Una cosa así, como Marcarían, como Peluso, ese tipo de técnico que son son pillo independiente, Bilardo, que el rey del, de los pillos. En el buen sentido, o en el mal sentido, como quieran, como quieran tenerlo. En el buen
7: sentido, en el buen sentido. Sí.
1: El era, buen sentido. era vivo, era vivo. Se era, era vivo, vivo bueno, a, bueno, a, pesar, a, su, a, a su equipo. A pesar, insisto, que obviamente esto se define en la cancha, pero hay detalles que se manejan fuera. Y a lo mejor las artes no Lazarte y su cuerpo técnico no ha estado clarito. Ahora, esto yo creo, Camilo, es el debut y de despedida de Calama como sea mundialista, porque Chile se vio bastante incomodado también jugando en la altura.
6: Sí, y sobre todo si ahora para el partido con Uruguay antes no, no está la logística, entonces no, no se justifica, si, si, hubiera, si hubiera si si Chile hubiera sacado la, la diferencia, obviamente se podía llevar el partido con Uruguay para allá, pero creo que ahora no.
2: Así es, eh, Lorenzo. Eh, y aparte, muchachos, como le mencionaba no dan los tiempos eh, para ir a Calama, aun cuando hubiéramos ganado, se, se, eh, era muy complicado, ¿por qué? Porque jugaba Chile ante Brasil en Sao Paulo, y después la vuelta eh, a Santiago, tenéis que ir de nuevo eh, a Calama, se hacía bastante complicado, yo por lo menos creo que era muy difícil, y anoche quedó eh, con, no, completamente quedó. comprobado
10: con todo de, de el que
2: Disculpa con en, todo en el Martín, respeto
1: chándale. que me merece la gente de calama que atendieron muy bien el estadio está espectacular sí eso es, es impecable pero pero la verdad no es para sacar ventajas no, no, si, no lo sé si posible. hubiera
7: ganado ayer jugamos con Uruguay seguro ya no,
1: pero tampoco. Pero mira, si no sé si tampoco, era si así, pero bueno. Por, por, porque era. Porque, insisto, no, nunca se vio incomodado Argentina. Lo, lo manejó muy bien. Eh, entonces, no, la verdad, uno no saca ventaja y además el mismo equipo. Chile también se vio complicado. Entonces, mejor que se sientas como uno.
7: Pero la, la lógica yo creo que era ganar ayer, ganar en Bolivia, perder en Brasil. Habría mandado yo, como técnico, si estoy en, esa, en esos resultados, <risa> mando, mando un equipo alternativo a Brasil y los cuido para Uruguay.
1: Bueno, pero eso ya no pasó y lo en que, calama a lo No, que pero yo. que como dice bien Laurencio, por una cuestión de logística no se hubiera
2: podido jugar en Calama con, con Uruguay eh, Laurencio Sí, y cerramos con dos, con dos declaraciones ya prestando un poco lo que el partido ante Bolivia pero eh, marcarle una cosa, Martín Lazarte se le consultó por el partido ante eh, ante Uruguay en Calama eh, y la tiró para el cone literalmente o sea, eh, dio una respuesta súper ambigua entonces obviamente eh, no quiso, quizás è eh, una eh, personal, no quiso, creo yo, faltarle el respeto a la gente de Calama, eh, descartando de, de, de plano el estadio sur del, del desierto, pero me parece que, que no está en la idea de, de la NFP ni de las artes eh, poder jugar ante Uruguay en Calama, sin perjuicio de que, de que fue una bonita experiencia en cuanto al alento del público lo agradecía eh, Garimel también en conferencias de prensa, así que en ese sentido por lo menos en cuanto a, a lo que fue el apoyo, muy bien la gente de Calama pero eh, lamentablemente no funcionó el plan Calama en cuanto a hacer sentir visita, eh, y, y, ya, ya que ya que Argentina se incomoda con la altura Así que Mira, en ese del, sentido... del lado de Argentina dicen, altura
1: sin Messi y ni Scaloni retenidos varias horas en el aeropuerto sin poder ir al baño, habitaciones sin aire acondicionado sonidos de sirena muchos no pudieron dormir, sin agua en la mañana, y pienso el inconveniente Argentina venció a Chile, si están haciendo las víctimas de, de los... obviamente, pero esto es lo que, y yo no es verdad que pasó esto, porque esto, Augusto, esto no pasa en Chile, o por lo menos pasaba. Mira, ¿Cómo no va a tener aire acondicionado el hotel que es de cinco estrellas, cuatro estrellas? ¿Cómo no va a haber agua? ¿Cómo no va a haber.? Eh, no, sea, no sé,
2: Lorenzo. Sí, miren, fíjese que si tiene ciertas. Esco- eh, si que fuera eh, así, sería condenable, lógicamente, uno espera. Eh, una esperaría la, la reacción por parte de la NFP, como, como la tuvo el Ministerio del Interior con, con, con lo que dijeron los muchachos, Diego Martínez y, y, y compañía por lo menos hay dos cosas muy importantes que, que se mencionó en la gente que estaba en Calama, la primera que eh, en, en los hoteles se consume agua embotellada ¿por qué? porque el agua que, que están en los hoteles tiene algunos componentes eh, que, que impiden el consumo humano eh, eh, por cuanto hay, hay, hay minera en, en el norte, por lo cual se recomienda no tomar agua de, de la llave y si tomar agua embotellada y en el sentido por eso es que probablemente es, es el agua la corten, digamos, básicamente por eso, para que eh, no exista problema en cuanto al, al consumo de agua. Eh, eso por un lado, por, 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 porque, porque eh, contaban en, en, de, de Calama que hay partículas de cobre en, en el agua. Entonces, sí, pero el agua... Es, se es, la eso, no, no, no. Eh, a ver,
1: eso sí, es... El eh, tema. Laurencio, la, el sí, agua potable prácticamente en todo Chile se puede consumir. Eso. se
7: recomienda no hacerlo, se, claro, pero, he ¿se recomienda no hacerlo el agua se se potable se el... Que...
1: el agua potable en Chile y te lo digo porque yo trabajo en eso también se puede consumir prácticamente erika Punta Arena si es que está por en estas eh, servicios de sanitaria una Obviamente,
7: persona que viene de Europa o de alguna cosa le recomiendan no consumir la que consume botellas
1: se puede se puede conducir el agua que sale de la llave prácticamente en todo Chile es uno de los pocos países de Latinoamérica que se puede hacer eso
7: y lo otro, una vez Argentina, cuando ¿sí? reserva el hotel, no, no averigua que no tiene aire acondicionado. Si es que no tiene, que lo dudo que no tenga. No,
2: si en Calama, no creo que no tenga aire acondicionado no, en un hotel. Si, en Calama, algo no. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Sí, algo, algo pasó ahí y esperemos que, que lo puedan aclarar la gente de la NFP y lo otro que sí es cierto eh, porque porque yo lo vi en los despachos de, de, del, del canal Hispien, que había muchos hinchas argentinos, 50 hinchas más o menos cerca de la medianoche de, de, del miércoles, digamos, y que estaban eh, alentando con camiseta eh, de, en homenaje a Marahona, etcétera, entonces las sirenas que estaban hablando los argentinos eran de los mismos hinchas argentinos, entonces eso ya eh, descártelo, los muchachos eh, por lo menos ahí creo que se está haciendo la víctima como dice tu velo ahí, el jugador Argentina. pero bueno, eh, esperemos que la NFP también pueda aclarar el tema al respecto, porque la idea es que no existan estas situaciones extradeportivas que, que en este caso reclama Argentina y un poco enfocándonos a lo que es Bolivia que, que va a ser el próximo partido, martes 1 a las 5 de la tarde en La Paz, transmisión de portales digital eh, Chile viaja ese mismo día en, en, a las 23 horas, o sea, el día, el día anterior, viaja a las 23 horas, así que eh, va a estar llegando en la, en la noche de la madrugada ahí a La Paz, así que justamente eh, Gary Mel se refiere a este partido, dicen la 0-1. Estamos complicados, pero no estamos muertos e iremos a ganar
10: a La Paz. Nos bueno, costó un poco, hacia un calor bastante grande, pero eso fue para los, para los dos equipos. Y después estuvimos manejando el balón y nos sentimos un poquito mejor. Yo creo que mejoramos bastante. Y nada, sobre el tema de la clasificación, estamos un poco complicados con la situación, pero aquí todavía no estamos muertos. Vamos a ir a La Paz a ganar esos tres puntos, que es lo más importante, y ya sacar este partido de la cabeza. Sí, como te lo dije antes, se complica bastante, pero pero no estamos muertos. Nosotros vamos a seguir luchando, peleando por nuestro objetivo que era el Mundial y eso no nos va a quitar nadie. La esperanza, la, la fe, eso lo vamos a luchar hasta el último minuto como lo hemos hecho siempre.
2: Por, eh, por cierto que eh, Garibel también respondió a lo argentino, dice que, eh, dijo en su momento que nosotros nos comemos callados, lo que pasa en otros países. <ríe> Así que Garibel ahí, en su estilo, a lo pitbull. Y la última que vamos a escuchar es de Martín Lazarte, quien aclaró la, la situación de Eugenio Mena y ya lo proyecta como titular, como lateral izquierdo ante Bolivia. Vamos con la última de la roja, Martín Lazarte, la 0-3. Eugenio Mena sufrió una lesión muscular y preferimos que se recupere bien ante Bolivia.
9: Sí, Eugenio lamentablemente sufrió una alguna dificultad muscular eh, en la semana antes de venir, en, creo que fue un en entrenamiento en, en Racing. Eh, de todas maneras lo trajimos y estuvimos cerca y bueno, dudando hasta el último momento, pero realmente entendimos de que comprometerlo a competir eh, era posible de perderlo hoy y perderlo los más partidos. Decidimos, bueno, seguirlo preparando, que se recupere bien de esa molestia, que no la tenga y que eso eso haga y que pueda estar en las con en 100% condiciones para competir el próximo partido.
2: Eso es, muchachos. el informe de la selección chilena, recordemos que el árbitro será Alexis Herrera, el venezolano, y en el bar estará Germán Delfino, el argentino. Así que eh, estaremos informando ya el lunes, el martes, lógicamente, de lo que es la previa de Bolivia. Chile, que, a, ojo, hoy día visita a Venezuela. Eh, Bolivia no gana de visitas desde el año 93, así que eh, marcaría todo un hito. Así si es que la le gana a Venezuela que dicen día eso, como
1: ¿Quién es eso? Justo pasa lo contrario con, con el partido. El dato, el dato, el dato, mufaso. Oye, hoy hace 20 Ay, que años haces. que no gana y gana justo. Así que ojalá que Bolivia no gane el día de hoy, por, por lo menos mantenernos con vida. Gracias, Laurencio. Antes Cuéntanos. de ir a la pausa, Emilio, le quiero preguntar. Mira, ahora, ayer eh, lo dijimos en la transmisión que los derechos de televisión de la selección chilena que se le vendieron a, a una unas eh, productoras, qué sé yo. Eh, se supo el monto, 75 millones de dólares hasta el 2026, los derechos para transmitir y comercializar los derechos de la selección chilena, 75 millones de dólares. Por lo tanto, ¿cómo con esa plata con esa plata no, no va a alcanzar para traer un técnico de calidad? De calidad mundial para, eh, insisto, llevarnos al mundial del 2026. Ya hayamos dos mundiales consecutivos prácticamente eliminados, con una, Camilo, con un, lo mejor que teníamos. Y que desafortunadamente dilapidamos Sobre todo el, el Mundial pasado Y ahora esto es consecuencia de eso mismo ¿eh?
6: Sí, ya, ya es consecuencia porque Producto también lo que vemos de, la, de la devaluación que, que ha ido teniendo la, la Justamente la, la selección chilena Con, con las no clasificaciones del Mundial anterior Ahora pasa, pasa lo mismo también
1: Así que bueno eh, Vamos a ver cómo arma el equipo La Sartre, yo creo que va a volver el, el Islas eh, Pablo Díaz va a jugar el Central con Medel Suazo. va a jugar, jugar todo, Gabriel Suazo. Eh, me imagino que va a jugar no sé, esa a esa Arangui, Marcelino a lo mejor eh, los tres de arri- o los tres de arriba o, o poner un volante y sacar un delantero, etcétera.
2: Sí. Eh, bueno, eh, justamente tenemos una formación tentativa para a el ver. día eh, para el día valía. el martes, por supuesto. B- eh, Brian por en importaría? Mauricio Isla, Paulo Díaz. Gary Midel y Eugenio Mena en el mediocampo Ojo con, con el asterisco. Eris Pulgar o Claudio Baeza? Porque no terminó bien el partido Pulgar. Charles Arangui. Pero Pulgar no, un está, un... No, está, no está sancionado. No está suspendido. No, no. Los que están sancionados son Sebastián Vega y Guillermo Maripán.
1: Ah, ya. Entonces juega Pulgar. juega
2: Pulgar. Entonces. Claro. Y en la delantera, aunque, ojo, si no, si no estuviera Pulgar, es Claudio Baeza el fijo ahí en el doble 5. Y en la delantera, Joaquín Montesino, Ben Brichon y Alexis Sánchez.
7: Eduardo okay. Vargas fuera.
1: Sí. Es una posibilidad porque. Con, el, con lo que corre Montesinos, capaz que el, los 20 minutos esté muerto ya.
7: Las cantidades así son
1: chiquititas. Claro. Bueno, vamos bueno, a. <risa> bueno, acá. Ay,
7: oh, verdad, el, me trae papeles, me papel, disculpa.
1: Lo directo de Giovanni en el sentido de que, bueno, ya él dijo ya antes de empezar el programa que estábamos eliminados. Así que estamos, diría yo, un 80% eliminado, un 20% con alguna chance, alguna chance matemática. Vamos ¿Qué a la pausa? sería el
7: empate hoy día de Colombia?
1: El empate de Colombia, y claro, y que no gane Bolivia tampoco. Y, y ahí ganarle a Bolivia, obviamente, un puntito de Brasil. Imagínense, si le ganábamos a Brasil, ahí estaríamos listos a la foto. Y ganarle, obviamente, a Uruguay, acá en Santiago. Vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con el informe de Colo Colo de la U y de la
0: Católica. Radio Portales, le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 26 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp.
1: 14 horas con 30 minutos 14 horas con 30 minutos Hacemos estadio en Portal en la edición del 28 de enero Y antes de ir con la U Y que tiene también relación con la U Se retira Se retira a los 37 años Jan Bocellur Coliqueo Jan Andrés Bocellur Coliqueo Se retira del fútbol después de una brillante carrera Y les pregunto a Camilo, a Giovanni ¿Cuál es la imagen que se llevan De Jan Bocellur
6: Parto por Camilo? Ahí sí, Ahí sí, dale, dale. Sí, la su actuación por la por la selección chilena, los dos mundiales ahí en, en primero Sudáfrica y después en Brasil, esos dos goles ahí también me quedo con eso de, de Boseyur. ¿Cuál es tu imagen? ¿Cuál eh,
1: tu imagen que tiene Giovanni Ante este ya retiro anunciado por Jean Boseyur?
7: Se retira un histórico gol en dos mundiales, eh, campeón de América, bicampeón. Creo que Estuvo al debe lamentablemente no, no, no pudo hacer lo que revalidar lo que su carrera en la Universidad de Chile, porque en Colombia Colo creo que la hizo bien. Así pero es. Pero un histórico, un caballero que siempre conversó, conversó con calma con todo el mundo. Eh, un caballero, una lástima. Obviamente por la edad está perfecta que se retire, pero se va a echar de menos. Eh, yeah. Obviamente cubrir un puesto que señor dejó en la selección ha sido muy difícil.
1: Y además, eh, bueno, se dio la vuelta larga Porque, bueno, salió de las inferiores de Católica eh, después, de Conce, se, después No, estuvo en el Cervet de Suecia con, verdad. con el Mago Valdivia Donde ese equipo quebró, se tuvieron que devolver Después apareció el Cobreloa Donde ahí lo ve Bielsa En el estadio antiguo de, de la Florida Lo ve en una esquina Y ve que era uno de los pocos que desbordaba Y llegaba a línea de fondo como Bosillur. Después, bueno, juega en O'Higgins con San Paoli, Después hace una un Carrerón bueno, Después se va a la América de México, va al Gremio, va a Europa va No, Inglaterra. pero estuvo en la ojo Estuvo en la de Conce El en la de Conce de Nano Díaz Estuvo en la selección que alternó titularidad Uno cree que siempre fue titular No, alternó titularidad con Mena Era Mena o Bosselluro Bosselluro-Mena eh, Lo que pasa es que terminaba mejor la jugada Bosselluro pero hizo una gran carrera, Bosuyur, y como bien lo dice Giovanni, desafortunadamente en la U no anduvo bien. Salió campeón con la U, perfecto, salió con hoyos campeón. Pero uno esperaba más de Bosuyur por el peso específico que tenía, por la calidad, por la jerarquía.
7: Y por cómo venía jugando en Colo-Colo.
1: Y por cómo venía jugando en Colo-Colo, además es la más alta transferencia hecha internamente en el fútbol chileno. La U pagó a Colo-Colo 2 millones y medio de dólares para levantarlo. ...y yo creo que no cumplió la expectativa independiente de todos los equipos discretos que tuvo la U... ...que se puede echar el equipo al funcionamiento, cómo está ...pero él, él en particular, no jugó muy bien y además tuvo muchas, muchas lesiones... ...pero bueno, independiente de eso, hizo una gran carrera, va a ser siempre recordado... ...y ahora lo más probable es que eh, asuma, tenga los estudios de entrenador para ser entrenador en el corto plazo... ...así que un saludo para... Ya, incluso sonaba con Ministerio del Deporte, Poseyur, con Boris. Sí, eso ¿no? No, eso no sonaba, sonaba. Eh, sonaba. Así que eso. Bueno, un gran saludo para Poseyur y su familia. Algo que tiene que ver justamente Felipe Holguín con la U, porque fue el último equipo en primera que estuvo Poseyur en el profesionalismo Felipe Holguín y las noticias de la U.
3: Muy buenas tardes, Velus. Eh, te saludo nuevamente a ti y a todos los oyentes de en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Por supuesto, bien ahí lo repasaba, la trayectoria de este gran jugador, Jan André Borsellur. Eh, este hombre que bueno estuvo en la U, tuvo pasos por distintos equipos y también eh, bueno en la U estuvo eh, a mediados del 2016 hasta el 2021. Ese fue más o menos el paso de Bosuyur que si bien ahí la repasaba Giovanni, decía que también, claro, no había tenido un muy buen rendimiento a nivel eh, eh, profesional, el jugador, porque no, no supo dar el ancho bien en, en el cuadro azul. Eh, sí, donde anduvo bien fue en Colo-Colo, donde demostró eh, eh, cosas diferentes, pero bueno, ya para entrar de lleno, Velus, y para comentarte un poquito a ti y a toda la gente que nos escucha a esta hora, Eh, que tiene que ver con la U por supuesto Eh, se está hablando mucho de los refuerzos que tú también lo tocabas eh, en titulares Eh, esto de que tanto ha sido ya una teleserie larga de nunca acabar bueno puede llegar a su fin el día de hoy ya que eh, está siendo ya listo, se podría convertir en, en nuevos refuerzos Son dos de la Universidad de Chile, estoy hablando de dos hombres de Huachipato, Ignacio Tapia al central izquierdo y Israel Poblete, serían los dos refuerzos para el cuadro de la Universidad de Chile por ahora, iría Jimmy Martínez como para que se hagan una idea, que será moneda de cambio. ...para el cuadro acerero. Eso es lo que se está comentando y se está hablando al respecto... ...de lo que va eh, a suceder en, en hoy día, por supuesto. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con el eh, jugador... Santo eh, Israel Poblete, quien eh, está en Chillán... Eh, ...haciendo ahí unas diligencias personales... ...pero sí, se podría sumar a los eh, trabajos... ...y podría transformarse en el nuevo refuerzo de la Universidad ¿Qué ha Israel
1: Poblete, Felipe?
3: Israel Poblete tiene eh, le digo al tiro, es, tiene 26 años es eh, del bueno, 95
1: bueno, lo, lo conversamos, lo tuvimos en una entrevista con él no hace mucho, en diciembre me parece que hablamos con él en Travín Portales o sea es un poco más alto que Jimmy Martini, futbolísticamente es un buen jugador pero uno queda la U a la duda Giovanni, si estos jugadores de Guachipato que tanto han ido a la U respondan, porque se los come la presión no sé si será el caso de Israel Poblete Giovanni
7: se los come la presión y la U lleva jugadores que descendieron. Ese es el tema. Habían descendido como refuerzo. Entonces esperemos que ven el ancho, esperemos que tapen boca y que puedan demostrar que son.. que son grandes jugadores para Universidad de Chile, que Universidad de Chile creo que, que le, falta, le falta lo que hablamos ayer, le faltan los centrales, el contención, un contención que marque, que marque presencia, pero no lo veo aún haciendo esas cosas, así que. Creo que están debe la U y el hincha de la U de estar. Debe estar medio desolucionado con lo que, con las contrataciones que ha
1: llevado. ¿Qué te parece Israel Poblete, Camilo?
6: Es un buen jugador, eh, pero eh, lo mostró en la Unión Española, también tuvo un guachipato, pero pero la U tiene, tenías en esa zona la ofensiva, lo, si lo que necesita es defensa, y ahí aparece y un lo volante de Ignacio central un volante, un volante central. Un volante sí. central
1: que, que parece que están haciendo la última la última oferta por Ojeda, Felipe.
3: Sí, han insistido bastante por este jugador Emanuel eh, Ojeda, el hombre de Rosario Central. Están las partes en este caso eh, del jugador, quiere venir, Eh, pude conversar también con él. Él tiene la intención de venir a la Universidad de Chile, es un sueño para él venir, pero las trabas son eh, del club, el cuadro Canalla y del Kili González que lo quiere tener eh, ahí, retener, digo, sí o sí. Entonces se eh, pasa por ese aspecto que el, eh, es el Kili González el que está poniendo las trabas para que no venga a la Universidad de Chile porque no, dice que si va a la U tiene que tra- contratar a alguien eh, para, para ocupar esa plaza que va a dejar eh, Ojeda si que llegase a marchar a la Universidad de Chile. Pero eh, no ha querido ahí dar su brazo a torcer el cuadro canalla y es por eso que... Eh, Ojeda no ha llegado a la Universidad de Chile La U ha ha, ha porque Ayer ayer
1: hubo noticias en el sentido que insistieron Todo lo que me estás diciendo Lo tenemos claro, el punto es que ayer insistieron Nuevamente, le dijeron al Kili Necesitamos ese millón de dólares, le decían los dirigentes De Rosario Central Para ver como si fuera la última opción De traerlo, no sé si habrá Novedades respecto a eso Porque insisto, la U debuta la próxima semana la Así próxima es. semana de U no tiene ni los dos centrales, no tiene el volante central ni el mixto. O sea, mal ahí Rollero en el sentido de, de haber tenido todos los jugadores ya iniciados la
3: pretemporada. Sí, de hecho, por eso eh, salieron a buscar al tiro a alguien del medio local. Es Ignacio Tapia, el otro refuerzo también, este jugador que también es representado por Fernando Felicevich, al igual que Israel Poblete. Entonces es un zaguero un central bastante espigado, de 1,88m y de una corta edad de 22 años. También este jugador le puede dar un poco más, una salida más cómoda a la U y también, por supuesto, le puede entregar mayor seguridad en la saga central porque también es alto y es bueno con los pies saliendo jugando desde el fondo. Eh, eso sería más o menos alguno de los eh, posibles refuerzos que podrían llegar a la U. Ya de eso no, no hay más noticias por el porque momento. Lo de Tapia, parece que lo
1: de Tapia se va a dar porque cuando terminó la, el partido con Copiapó se fue a despedir a su familia, así como si fuera la una despedida prácticamente la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Claro. Bastante Tapia, llorando él, su familia y todo lo demás. Es un jugador joven, alto, muy alto, estilo Marco González, pero vamos a ver si rinde como también en el caso de Polete. Felipe. Sí,
3: y también, bueno, para ir eh, desarrollando un poco más eh, en profundidad eh, otro tipo de noticias al respecto de la U, eh, Hay mañana va a jugar la U un partido amistoso a eso de las 10 y media de la mañana ya en el Centro Deportivo Azul, eh, a puertas cerradas obviamente, no va a ser transmitido por ninguna entidad televisiva y de radio, eh, pero va a jugar ante Wanderers y, y ahí va a probar eh, Santiago el Sáchez Escobar su último duelo amistoso de cara ya a lo que usted lo decía. Va a tener que enfrentar a Unión La Calera el día 6 por el campeonato nacional. A ver, Felipe, hagamos
1: el ejercicio. Estamos prácticamente una semana al inicio del campeonato. ¿Con qué equipo
3: jugaría la U? Estamos jugando. Estamos jugando. ¿Con qué equipo la U jugaría con Calera? Saltaría con Hernán Galíndez en portería, lateral derecho Jonathan el Cachorro Andía. Eh, Iría con eh, José Macarrasco, Bastián Tapia por el el zaguero central izquierdo y por por la izquierda Marcelo Morales quien eh, se recuperó de la lesión. En el mediocampo iría con eh, Felipe Seymour, eh, Camilo Moya y yo creo que si es que se da la opción de que siga Marcelo Cañete sería titular. Y ya ahí arriba tendríamos a Ronnie Fernández, por supuesto, acompañado de el jugador Cristian El Chorri Palacios. Le falta
1: un jugador. El, por...
3: Sí, y el otro sería Pablo Aránguiz, que se me queda en el Bueno, yo de... creo
1: que Cañete, más que Cañete, va a ir Jason Vargas, con eh, sí. la posición de, de Cañete. Obviamente, con lo que nombró Felipe, falta los dos centrales y falta los dos volantes, porque Moyen y Seymour, tú lo, como, como diría Bombalé, lo pone una juguera. Y, y no sale nadie que quite. Así Ven, que pues, pero sí. no es
7: menor esa falta que tú estás diciendo, es ¿eh? una falta importantísima en el equipo, los centrales de contención, como decíamos, sí. hasta Seymour, no, no da el ancho para que para pensar que un chile va va a cambiar lo que hizo el año pasado, o sea, ¿eso es lo peor?
1: ¿Y qué pasó con Matías Rodríguez, que era inminente? Por eso decía ayer como que se congeló eso, Felipe, ¿no?
3: Sí, no, lo de Matías Rodríguez está caído principalmente por lo que pasó con los Chapiras. Eh, ...es más que nada por eso que no no llegó a buen puerto... ...igual que lo del Pepe Rojas... No, no, ...no van a llegar a la Universidad de Chile en definitiva... ...se lo digo de buena fuente... Porque estuve averiguando y, y el jugador estaba en un hotel en el, acá en Santiago Esperando la respuesta para ir a firmar y todo y hacer los papeles Pero después de que se supo todo este embrollo que pasó eh, allá en el Centro Deportivo Azul El jugador prefirió no llegar a la Universidad de Chile en ese caso porque estaba todo listo O más bien le buscaron el pulgar, que otra cosa También ah, qué, Claro pero... Bueno,
1: Felipe, vamos a estar muy atentos porque la U necesita sus jugadores como jugar con nueve más o menos como lo que dijo usted. Así que muchas gracias, Felipe. Nos, nos escuchamos el lunes. Muy buenas tardes, Velus. Vamos con Nicolás Gatica y la información de Colo Colo.
4: Sí, estamos ya nuevamente acá de vuelta en esta Importar en este informe de Colo Colo. Que claro, destacan por supuesto la, el aporte que realizó ayer Brian Cortez, que tuvo que ingresar en reemplazo ahí del lesionado Claudio Bravo y Gabriel Suazo, que ingresó en el entretiempo por un bajo eh, Sebastián Vegas. Lo más probable es que, claro, Suazo o tenga alguna opción en el partido frente a Bolívar. Que claro, si está bien Mena, por supuesto el Choco va a ser titular, pero por lo menos ya se ha ganado un nombre ahí en Colo Colo. El, el, el tema, claro, como decíamos que hoy día se sigue preparando para el próximo fin de semana frente a Everton, fecha que todavía no está oficializada, en FP todavía no ha dado los días y horarios de los partidos, cuándo se va a jugar la primera fecha, pero ya se sabe que va a ser frente al cuadro Viña Marino, Y hoy día aprovechó por supuesto Colo Colo un partido amistoso, estos famosos partidos de pretemporada en entrenamiento ahí sin a puerta cerrada, en la cancha principal frente al Autor de Win. De hecho hay imágenes ahí que circulan en la página de, de Colo-Colo, en el sitio web y también en la. En el, en el Twitter, que justamente muestra los goles ahí de Colo Colo frente al cuadro de Buin, fue de 3 a 0 la victoria eh, Luciano Reagada, una de las esperanzas de gol que tiene Colo Colo a futuro, que ya marcó un par en el torneo pasado y Carlos Villanueva, que se ha ido acostumbrando a convertir goles recordemos que en el partido de la Supercopa convirtió el 2 a 0 el que aseguró el partido frente a la UC. y hoy día nuevamente marcó un gol a este chico Villanueva, que ocupa la posición de 10, así que por lo tanto ya es bueno que este jugador comience a a sumar de a poco, bueno que ya comienza a sumar de a poco. Algunos de los jugadores que también estuvieron en este partido del día de hoy frente al cuadro de Win fueron por ejemplo Jason Rojas, el lateral derecho, Matías Aldivia, que ya está más o menos recuperado, porque recordemos que estuvo lesionado un buen tiempo, Daniel Gutiérrez, que es una de las opciones que también maneja ahí colo en la zona de las centrales, Pedro Navarro que es un lateral, bueno Vicente Pizarro que ya sabemos fue la teleserie de, del verano en Colo-Colo que se iba, se quedaba, finalmente se quedó, Joan Cruz, el mismo Villanueva, Cristian Zahola que también pudo ver minutos, el ex delantero de Melipilla y Luciano Arragada fueron en línea general los que hoy día participaron en esta victoria 3 a 0 de Colo Colo frente al equipo del Autoro Win con mira justamente al inicio del campeonato o la próxima semana bueno el equipo de Colo Colo pese a los entrenamientos hay que decir que igual, suma dos casos positivos ¿sabes? De, de Covid-19 en el plantel en los entrenamientos justamente se han, se han hecho los exámenes y se dio a conocer que justamente los jugadores del plantel fueron separados por este hecho. Obviamente están ya, como se dice, en buenas condiciones y por supuesto ya aislados. Hay que ver qué va a pasar con ese tema, pero por lo menos hay dos casos positivos que ya están fuera. El resto del plantel sigue eh, muy bien. Pero como dijimos, esos fueron los jugadores que más o menos ese día estuvieron presentes en el partido frente al autor de Win y que son los que van a pelear justamente en el primer equipo para esta temporada 2022, los objetivos que son, recordemos, el Campeonato Nacional, que es lo que le queda a Quintero, o sea, Quintero ganó la Copa Chile, ganó la Supercopa, solamente le faltaría ganar el Campeonato Nacional para coronar un buen rendimiento y, por supuesto, hacer una buena campaña en la Libertadores, que es
7: mínimo llegar a octavos de final. Camilo, o sea, Nico. Nicolás, eh, sí. Nicolás. Eh, eh, Yo, eh, sobre el cuarto refuerzo que pide Quintero, nada. Sé que lo vimos ayer, que por el tema económico no... No pasa nada por ahora. Sí, por
4: el momento ese es el, el tope, lo económico, y también en cierta medida lo de Cristian Santos, el cupo de extranjero. Ahí están un poco las dos eh, dificultades que presentaría Colo, Colo en este momento para ir por un cuarto refuerzo que pidió Gustavo Quintero. Y además, como lo dijimos, como lo habíamos revisado también, lo de Martín Rodríguez, que ya el jugador dijo que en el corto plazo es difícil que, que vuelva. Bueno, vamos a revisar a un par de declaraciones. Una del Colo Gil y una de Juan Martín Lucero, delantero argentino de Colo-Colo. La primera que vamos a escuchar de Juan Martín Lucero, o la que vamos a escuchar, mejor dicho, del delantero, es la que tiene que ver con los objetivos. La número dos dice: el atacante cumplimos el primer objetivo del año y tenemos que ganar más cosas.
11: Sí, sí, tal cual, eso es es el mensaje. O sea, ya está, ya salimos campeones, ya ya disfrutamos, ya cumplimos el primer objetivo del año y bueno, ahora por los que siguen, que necesitamos y tenemos que seguir ganando más cosas por la institución, por nosotros, por nuestra familia. Bien, la verdad que, me, que me, me sentí muy cómodo, muy bien dentro de la cancha. Como dije, los chicos me, me hicieron sentir eh, muy importante el primer día y eso a uno lo pone muy feliz. El cuerpo técnico también. Entonces, bueno, uno trata de, de aprovechar eso y, y entregarse al máximo en, en la cancha, como lo hice en estos partidos que me tocó hacer. Sí, sí. La verdad que no, no tengo más palabras de agradecimiento a la gente. La verdad que me ha hecho sentir un cariño enorme Y bueno, eh, uno todo eso lo, lo ve, lo nota y bueno, lo, lo pone muy feliz que, que, que tanta gente eh, lo, lo reciba bien a uno Y bueno, yo por eso siempre me voy, a, me voy a matar en la cancha para defender estos colores
4: Bueno, ahí entonces las declaraciones del delantero Juan Martín Lucero Que espera, por supuesto, ser el aporte goleador que esperaba Ahí Gustavo Quinteros que no se lo dieron ni Iván Morales, ni Javier Parragués y tampoco el venezolano Cristian Santos el mismo venezolano que como dijimos tiene que pelear las posibilidades de más atrás porque para Gustavo Quintero el lucero es el 9 después está, tendrá que pelear ahí Santos con Luciano arregala y otros más así que en línea general esas son las, las movidas, las novedades que tiene el equipo de Colo-Colo, esperando que por supuesto Suazo y, y Brian Cortés hagan unos buen partidos frente a Bolivia y de ahí por supuesto ya desde el miércoles en adelante comenzar a preparar el partido frente a Berto que como dijimos no tiene fecha programación, pero debería ser entonces la, la próxima a, semana.
1: Nicolás, le voy a pedir el mismo ejercicio que le pedí a Felipe Olguín. Eh, estamos una semana del campeonato. ¿Cuál es el equipo titular de Colo Colo en la primera fecha?
4: Bueno, sumando los jugadores que estuvieron en el partido frente a Lautaro de win la Supercopa y también eh, los partidos amistosos frente a Boca y la Universidad de Chile y no sabiendo, por supuesto, en este momento quiénes son los dos casos positivos de Colo-Colo sería la, la, la siguiente, por lo menos Brian Cortés del Arco, no habría duda de eso Óscar Opaso, que ya está a nivel para ser el titular eh, Emiliano Amor con Falcón, la dupla de centrales y lateral izquierdo, bueno, el capitán, Gabriel Suazo En la contención, te estar ahí César Fuentes y el Colo Gil Recordemos que el Colo le ha dicho que a él le gustaría. Él se siente más cómodo como contención o como eh, mixto más que más arriba. Eh, Gabriel Costa y arriba deberá ser eh, Marco Volados por derecha, Solari por la izquierda y por el centro eh, Juan Martí Lucero el Argentino. La única
1: Sí, Camilo.
6: Perdón, la única duda debería.
1: El micrófono Camilo. Ahí sí. Ahí Entre serio? Pavés Ahí
6: y. Fuentes. Yo creo que Pavés tiene. tendría ventaja.
1: Oye, bueno, Colo Colo tiene buen equipo Por eso digo, a diferencia del la U, que le faltan Tres nombres, pero Clarísimo, Colo Colo tiene un muy buen equipo Lo y que pasa,
7: en... Velo, es que lo que Quintero pide el puesto, el jugador da una carpeta Y le, y le buscan el, el jugador No, pero viene Armando
1: Viene ¿no? este este, este, armando, armando para llegar a este punto Hace un año y medio
7: Hace un año y medio, pero le traen no. los, él pide, pide la posición y la trae ¿no? no es como la U que los dirigentes quieren traer a Rodríguez, a Seymour Quieren traer a Pepe Roja y después llega alguien de Huachipato no. Es distinto y se nota no pero se nota Y se nota en la cancha ¿sí? Un muy equipo, buen que equipo que se ve que va a pelear el torneo creo yo
1: Muy buen equipo el de, el de Colo Colo Y yo creo que es el principal aspirante a ser el campeón del fútbol chileno ¿Algo más, Nicolás? Claro,
4: y como decía, un poco camino de verdad, pues en el mediocampo está César Fuentes, Esteban Pavés, mismo Colo Gil, también sí tiene que haber la posibilidad del sub 21, lo que vemos que en el campeonato nacional eh, cuenta aquello. También está Vicente Pizarro, es otro también que está ahí en el medio campo, así que va a estar bastante peleado en la ofensiva, está Volados, mismo Solar y Zavala. Bueno, Juan Martín Lucero, así que por supuesto que hay nombres, hay alternativas del equipo de Colo, que como decíamos, eso, pues hoy día este partido frente a Gustavo de Wynn y ya desde la próxima semana comenzar a planificar lo que va a ser el duelo frente a Everton
1: en la primera fecha. Ok, gracias, <risa> perdón, gracias Nicolás, nos escuchamos el lunes, que tenga buen fin de semana. Vamos con Belén Hernández, que nos va a hablar de la Católica Y le vamos a pedir el mismo ejercicio, ¿eh? el, el equipo titular ideal al final del informe Belén, buenas tardes
5: Muy buenas tardes nuevamente Belus y a todos los que nos escuchan a esta hora eh, Claro, en la Universidad Católica, bueno, como eh, sigue la, en la pretemporada eh, Los jugadores están concentrados eh, porque tienen, claro, tienen eh, jornada de mañana y jornada de tarde en, en entrenamientos eh, No han tenido eh, partidos en est- estos últimos días eh, en partidos de entrenamiento Pero mañana van a tener un, un duelo ante ante Cobreloa la, a las nueve y media de la, de la mañana Va a ser el partido, claro, a la puerta cerrada como como se da en estos casos en general en, todo lo, en todos los equipos y eh, ya estarían, claro, de, preparándose de cara obviamente a, a, lo que, a lo que va a ser el próximo fin de semana, que ya empieza el, el campeonato. Eh, y con, con respecto al tema de, de los refuerzos, bueno, hay que recordar que ya han llegado tres incorporaciones a, a la precordillera. Eh, primero Sebastián Galani, luego llegó Lucas Melano argentino. Y esta última semana se presentó a Nicolás Peranitz, que viene a reforzar el, el arco. Y eh, se espera que llegue uno máximo, dos jugadores, que el, el, el que debería venir sí o sí sería el, el lateral izquierdo, que esa sería la prioridad de, de Cristian Poblucci y de la gerencia, para, para reforzar ya este esta Universidad Católica 2022. Y eh, respecto a ese tema, eh, José María Jugasich lo vamos a pasar a escuchar en la 03, donde menciona, la idea es tener el equipo más competitivo posible.
11: Bueno, a ver,
6: con respecto a a las incorporaciones, los refuerzos, estamos trabajando en eso, Eh, seguramente llegarán uno o dos jugadores más, Eh, la idea es tratar de tener el el equipo más competitivo posible eh, de cara al al campeonato, tenemos tiempo hasta la cuarta fecha, pero indudablemente que la idea es que vayan llegando antes de de que empiece el campeonato, eso es un... Es una tarea, tenemos un plantel competitivo, una una cantidad de jugadores importantes, pero siempre en la medida que pueda surgir alguien interesante que que pueda hacer un aporte,
9: estamos atentos.
5: Claro, y el que sonaba por el lado izquierdo es eh, Cristian Cuevas, pero no hay mayor novedad con con respecto a a ese tema todavía. Eh, de, de haber alguna novedad, obviamente la vamos, vamos a dar de inmediato aquí en, en estadio Portales Pero todavía eh, sigue, sigue ese, mismo, ese mismo rumor de que, de que probablemente pueda, pueda ser la primera opción para, para el técnico de la franja
1: Sí, sí, el, el punto es que son... Bueno, son buenos nombres Camilo Pero tampoco son nombres de primera línea Los que están llegando a la Católica Melano, insisto, un buen jugador Puede andar en Católica Pero no son de primera línea A lo mejor en las ligas menores como las nuestras pueden andar
6: De hecho, si uno compara Melano viene para ocupar el puesto que, que, que tenía Puch No sé si será más que, que Puch Espera de... El micrófono Camilo Sí, ahí sí Ahí, ahí sí. 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 Muy importante. Ahora sí Ahí sí Sí. Ahora sí. sí, no, lo que decía lo de Perani Tampoco viene a ser titular, viene a disputar el puesto A Sebastián Pérez, pero viene como suplente Y el otro es el, Justamente esos son, ay, ah, Galani Galani que podría también competirle el puesto a, a Saavedra, pero pero tampoco Ninguno es que tenga la titularidad Belén, ¿Qué? ojalá llegue Orellana
1: Si, sí, lo estamos esperando, parece mm, que está Con PCR negativo Y está en cuarentena Belén
5: Sí, claro, con, con el tema del torneo eh, habló Alfonso Parot igual y mencionó que, claro, la mentalidad estaba 100% enfocada en el torneo. Ya eh, dejaron atrás eh, la, la Supercopa que cayeron ante, ante Colo-Colo el domingo. Y vamos a pasar a escuchar de inmediato a, a Alfonso Parot en la 04, donde menciona: Estamos mentalizados en el inicio del campeonato.
11: Bien, súper bien, súper bien. Ya mentalizado en lo que va a ser el inicio de, del campeonato. Eh, ya hemos a la página de. Del, del fin de semana que realmente nos dolió y nos dejó un poco triste pero sabemos como esto son los resultados posibles y no siempre no se gana eh, así que nada, enfocado en hacer un buen inicio de, de campeonato en estar tranquilo y hemos ido mejorando día a día, nos sentimos mejor y, y nada, a seguir trabajando nomás.
5: Un tema importante que no tiene que ver con el, con el fútbol masculino en, en la Universidad Católica es el tema, bueno, el fútbol femenino, que estaban al debe con, con las jugadoras porque claro, no tenían, no tenían contrato, no estaba 100% profe- profesionalizado este, eh, esta rama de, del club universitario y, y est- estos días, el, uh, antes el martes, se, se hizo una conferencia de prensa donde se dio a conocer el, el nuevo cargo, el histórico cargo que van a tener, que van a tener las jugadoras de, de Universidad Católica, van a tener a una subgerenta del fútbol femenino que es una histórica capitana cruzada, Helen de Grange, que ella va a asumir desde el 1 de febrero como, como la, en, este, en este cargo para, claro, para ir haciéndole obviamente los contratos a las jugadoras que ya es una ley. Entonces, eh, tienen que empezar a a profesionalizarlo, Eh, va a estar trabajando codo a codo con con José María Boljoasit, que va a ser un puesto menos a lo que tiene él, pero claro, para para ir eh, eh, tomando forma a esta universidad católica y para que que ya entre en, en una buena competencia, porque siempre quedan como al debe de... los campeonatos y puedan tal vez eh, llegar a algún torneo internacional también aunque va a ser de de mucho trabajo como lo mencionó en en conferencia de prensa, vamos a pasar a escuchar algo cortito de de Helen de Grange en la 01 donde menciona mi visión es que Católica se convierta en en el mejor equipo de Chile en el fútbol femenino lo primero es sentirme honrada, entusiasmada es un gran desafío. Eh, mi visión, y cuando miro hacia adelante, eh, no puedo decir cuántos años o cuánto tiempo en particular, pero mi, mi visión es que Católica se convierta en el mejor equipo de Chile en el fútbol femenino. Si lo ha sido hoy actualmente y los últimos cuatro años en el fútbol masculino, no veo ninguna razón y ningún, ningún motivo por el cual eh, no convertirnos nosotras desde el fútbol femenino en ese mejor equipo. Así es que mi visión está puesta ya naturalmente. Sé que este es un proceso que va a tomar tiempo, que hay que construirlo, que hay que desarrollarlo. Han ido habiendo mejoras, como lo decía Juan en su medio momento, eh, y hay que reforzarlo. Hay, hay que trabajar, tenemos que mejorar las gestiones, tenemos que instalar una nueva, una nueva identidad, una nueva reputación del fútbol femenino en la Universidad Católica y vamos a trabajar con ese objetivo. Bueno y esas serían eh, las principales novedades que, que han ocurrido en, en la precordillera y vamos a estar atentos mañana al, al duelo que van a tener ante, ante Cobreloa.
1: Ok, Belén, Belén, como ejercicio, la Católica juega la próxima semana también. ¿Cuál sería el equipo ideal titular de la Católica?
5: Sí, recordar que comienza de visita contra Coquín Unido Y bueno, no tendríamos muchas novedades la verdad Con respecto a, a los jugadores que han llegado Como lo mencionaba Camilo Que Nicolás perani viene a acompañar a, a Sebastián Pérez A pelear el puesto, igual que Sebastián Galani Por lo que el, el equipo titular sería prácticamente el mismo Que ha mostrado la temporada anterior Sería con Sebastián Pérez en el arco La línea de cuatro con José Pedro Fuenzalida El lateral por derecha central por derecha Germán Lanaro Valver Huerta en izquierda eh, y Alfonso Paró cerrando la, la línea defensiva y en el medio iría Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Felipe Gutiérrez y en delantera iría Diego Valencia Fernando Sanpedri y sería una, aquí sería el cambio Milano. o la pelea, claro, eh, sería Lucas Melano o Clemente Montes, porque claro Clemente Montes sumaría los minutos sub-21 pero también Diego Valencia entraría ahí, así que probablemente sea Lucas Melano el que, el que iría por la izquierda
1: Ok, Belén, nos escuchamos el lunes, que tengas buen fin de semana.
5: Igual ustedes, hasta luego.
1: Usted, para terminar, Laurencio, usted nos tiene una
2: información. Seguramente el técnico del Autax Italiano, Rolando Fuente, en conferencia de prensa confirmó oficialmente la partida de Joaquín Montesinos al Club Tijuana el, el equipo de la Primera División de México es una venta, así que ya no forma parte del Autax Italiano, Joaquín Montesinos que recordemos está integrado con la selección chilena que visitará a Bolivia el próximo martes así que la información ya es confirmada por Rolando Fuentes Joaquín Montesinos se va al Cholos de Tijuana y solamente falta por, ofici- eh, por oficializarse la información por parte de la página web del club el Juego Montesinos jugará el la Liga MX este año 2022 ok, gracias a Laurencio, algo más para terminar Giovanni
7: no Velus, despertaste el, del partido Lo del, del Marte. martes y obviamente el comienzo del torneo que viene bueno, atractivo de principio a fin esperamos que sea como el torneo pasado que, que fue muy atractivo lamentable para algún equipo, para arriba y abajo así que esperemos que venga con todo
1: buen fin de semana Giovanni, Camilo obviamente a, terminar. a todo
7: el equipo también
6: Sí, la continuidad de la fecha de las clasificatorias a las 18 horas Colombia-Perú, así que importante ese partido y Venezuela con Bolivia a las 19 horas
1: Y también destacar la clasificación, ¿es las Leonas o las Diablas? Disculpa, las Diablas Las la Diablas, la clasificación histórica de las Diablas el equipo femenino de hockey sobre césped para ir a su Pirineo mundial de la mano del Cachito Vigil, el histórico entrenador de Cogey argentino así que un saludo para ella, gracias Emilo, por la puesta en el aire un saludo para todos los que participaron Nos escuchamos el lunes en otra edición de Estadio Importante.